0: с детски книги.
1: Здравейте! В подкаста на Новред търсим качеството в книгите за деца. Тази тема е наистина важна за екипа на Фундация Детски книги, но вярваме, че ще е полезна и на възрастните, които искат да отглеждат читатели по качествен начин. Качеството. Надявам се, вече сме се убедили всички, че ни е наистина нужно, но а, темите никога не свършват а, и си говорим с истински специалисти за истински важните неща. А въпросите тук задавам аз, Вал Много съм щастлива, че днес отново ми гостува Албена Раленкова, а, която е един от най-добрите редактори на детски книги в България и го твърдя абсолютно а, категорично. А, книгите, по които тя работи, а, с тях съм отгледала и двете си деца и всъщност не съм единствена. Много се радвам, че имам така, имаме отбор а, почитатели на Албена. А, и това не е случайно, защото а, ако автора е достатъчно добър да напише хубава история, все пак а, може би това не е достатъчно. Винаги се налага някой да му помогне. Тук идва а, ролята на редактора. Албена, моля да разкажи ни какво се налага да прави един редактор, когато работи по детска книга, за да се превърне в а, истинско бижу.
0: Здравейте на всички, след това представя на нова. аз цялата си изчервих, няма как да го видите. Затова си го казвам на глас подобни оценки ме карат така да се вълнувам и заедно с това да се притеснявам, защото, защото вдигат много високо летвата спрямо нещата, които правя. И не само аз, а и моите колеги. Въпросът за това какво прави един редактор много често ми е бил задаван, защото обикновено хората, които не познават нашата работа си представят как редактора седи с една червена химикалка, Драска по ръкописа на автора и казва това не, това да, това не, това да. Всъщност да, нещо се превръщаме като в лошите класни ръководителки, които пишам оценки от 2 до 6. Всъщност ролята на редактора не само в детската литература, но най-вече в детската литература, е да помогне на писателя да създаде, е, т.е. да представи написаното от него по възможно най-добрия начин. А, т.е. аз като редактор съм, съм приятел, помощник и трябва да мога много гъвкаво да влизам в света на всеки един от авторите, който е, си е представил ръкописа или по чиято книга работя, работя в момента. Uh, което е много вълнуващо, защото uh, това е малко, как да кажа, като на наигра. Uh, днес си един, утре си друг, в други ден ще си трети, uh, трябва да влезеш в чуждите обувки, трябва да влезеш в чуждия свят, да го гледаш, да го видиш какъв е и а, на мен лично трябваше много ми харесва, защото всяко ново пътуване е много вълнуващо. Има едно такова усещане за, за страх, защото не знаеш какво точно ще срещнеш, с какви предизвикателства ще се сблъскаш, дали ще успееш да откриеш пътищата в този свят или няма да успееш да ги откриеш, дали ще успееш да видиш най-доброто наистина в този свят и след това да го покажеш на читателите. Защото моята работа като редактор е... Да, да помогна книгата да покаже най-добрата си страна. Ако си представим книгата като скулптура, да речем, и скулптура е така ми е предоставил възможността да обледам тази скулптура. Моята работа е да огладя всички ръбчета, да шлифовам тук, да подсиля нещо там. Така че скулптурата да заблести в цялата си красота. Но за да мога да го направя, аз някакси трябва да успея да вляза вътре в тази скулптура. Мога да дам и друг образ. Редакторът е онзи, който пръв прохожда света на, света на автора. И минава Пътечки по пътища по-широки, не толкова широки. Аха, тук тази пътечка някъде се губи. Значи, трябва лекичко да разчисти бурените, да сложа две-три цветенца. Я тук има страхотна гледка. Може би е хубаво да има една беседка, на която читателя да може да седне, за да се наслади на тази гледка. А, това, е, това е работата на редактора. Прохожда текста и го прави удобен. Така че, когато читателя влезе в този свят, да не се замисля. да не се спъва в разни каманации и треволяци, а да може да го извърви спокойно и да види цялата му красота. А, как го правим това, редакторите? Ами, поне лично аз си мисля, че един от начините е да направим, да направим езика на книгата прозрачен. Тоест, трябва така да работим върху езика, че читателят изобщо да не забелязва езика. Езика е неговият мост, по който той прехожда от собствения си свят в света на произведението, но, но този мост не трябва да го пречи. Трябва, читателят трябва с лекота да мине от едната реалност в другата реалност. Тоест, работата на редактора, ако трябва да обобщя, е да остане невидим. Тоест, да направи всичко възможно, за да не си личи, че правил каквото и да
1: било по текст. А от друга страна, обаче ти казваш, че м- работата е езика да е като мост, по който да, да. пренася лесно читателя, но всъщност как се справиш с а, реално недостатъчно богатия речник, например, на децата? А, какъв е баланса? И въобще търсиш ли такъв баланс? Защото в крайна сметка а, писателите понякога пишат много а, сложно или използват доста по-устарели думи а, знаем, че нали, това е доста полюсна тема. Дали трябва да орежем детските книги така, че децата да разбират всичко? Или пък се, трябва да са а, така, близки до възможно най-старите форми на думите, за да може те да трупат а, речников запас? А,
0: когато редакторът работи върху детска книга, книга за деца, той трябва да има много ясен образ, на децата, за които е предназначена тази книга. Едно е да редактираш текст, предназначен за 2 годишни деца и съвсем друго е да редактираш текст, който е предназначен за 12 годишни деца. А, ако искаш да се справиш добре с работата си, наистина изключително добре, трябва да познаваш характерните особености на съответната възрастова група. Мисля, че всеки от колегите си има своята, как да кажа, тайна, с която си помага да се справи. Моята тайна е много простичка. Аз си представям едно конкретно дете на съответната възраст, най-добре дете, което познавам, защото ми е много по-лесно да си представя как то би реагирало, как си играе, какво прави, как говори. И, а, и след това, когато редактирам, си представям все едно аз му пиша писмо. И а, това писмо е точно до него. Да речеме до Дани, който е на 4 години, или Доматей, който е на 5 години. Това са деца на мои приятели и аз си представям как, как това, което правя, то е точно за това дете. И а, това ми помага. В интересна истината ти ми припомни за моят първи работен ден в издателството. А, беше доста смешна история, но тя ме научи на много неща и мисля, че... По някакъв начин ще отговори и на въпроса ти. Първия ден в издателството ми дадоха да редактирам една позната на, на всички приказки: коска и трите мечки, и аз дори леко се обидих вътре в себе си и казах. Е. Сега може ли пък такъв прост текст да ми дадат сега? Вярвам, че първи ден, а е все пак. И сядам аз и много чинно започвам да работи върху текста. Променям нещата, които си мисля, че трябва да се променят. Оглаждам тук, от там. Съобразявам текста с иллюстрациите. Знам за колко годишни деца е тази книга, и да речем след час, час и половина, след като съм свършила, давам на моята менторка текста и казвам ето какво съм направила. Тя дори не го поглежда, което ме убеди още повече. Върна ми и каза, сега го прочети на глас. И аз зяпнах. Но в момента, в който зяпнах, си дадох ясна сметка, че няма по-верен критерий в случая за редакцията на този текст от това да бъде прочетен на глас, защото това беше текст за деца между 3 и 5 години, който ще бъде четен от родителите и дали редакцията се е получила или не, т.е. дали езикът е станал наистина прозрачен, ще да си проличи, докато аз го чета. А, и то го чета на глас, не на ум. За да чуя как се излива ръчета, да чуя какво се случва, да чуя дали някъде не задира. А, това беше много ценен урок, който и до момента си спомня много-много години по-късно и който винаги ми стои като обица на лохото и като една червена лампичка, която ми проблясва, когато работи върху текстове за по-малки деца. А, въпросът за език в детските книги е много сложен и а, наистина многоизмерен. Трябва ли да се адаптира, не трябва ли да се адаптира, колко трябва да е сложен, колко трябва да е прост. Общо заето аз ам, се опитвам да се ръководя от а, няколко неща. Езикът не бива да е елементарен. Езикът трябва да помага на децата да да разширяват езиковото си богатство и речевото си богатство, когато става дума за по-малките. В този смисъл не съм от редакторите, които избягват изцяло употребата на думи, които се употребяват по-рядко, точно обратното. Смятам, че подобни думи, ако са оправдани в логиката на текста, имат място и има начини по които техният смисъл и тяхното значение може да бъде подсказано на децата и най-задължително да се сложи, да речем, бележка под линия. Когато говориш за текстове, които са писани преди, да речем, 100 години на език, който в момента... Защото езикът е живо тяло, той се развива, той се променя. И естествено е, че езикът, който говорим днес, не е езикът, който се е говорил преди 50 години или езика, който се е говорил преди 100 години. Но езикът има за цел да предаде смисъл. И, и този смисъл трябва да бъде запазен, а като използваме адекватната езикова форма. Тоест на езика не трябва да се гледа като на нещо самоцелно. Езикът е точно онзи мост, за който ти спомена и който трябва да предаде смисъла. А в този см... От тази гледна точка може би изглежда, че подобен тип адапта... адаптации са малко близки до преводите от един език на друг език. Когато ние пренасеме един смисъл т.е. един и същи смисъл от една езикова реалност в друга езикова реалност. И това никак не е лесно, но може би за превода ще си говорим друг пъти и по-подробно. А, така че, естествено е, че текстове, които са написани а, на един език, който вече не е жив, който в някакъв смисъл е останал назад, имат нужда да бъдат вкарани в живият език. Но това трябва да се направи много внимателно, с респект и с уважение към смисъла, който предават. И трябва да запазим този смисъл
1: на всяка цена. Като каза превод, веднага ми изникна образа на превода на плодигото. Какво мислиш за това?
0: А, моето лично мнение е, че подобни неща трябва да се правят много внимателно. И не, как да кажа, без да се подхожда повърхностно. Това, че ще сменим една дума с друга дума, която ни звучи по-съвременно, не означава, че сме си свършили работата. Ако не е пренесен смисъл, значи нищо не сме свършили. Но ако сме успели да предадем смисъла на детето тук и сега, това означава, че сме си свършили работата. Така че да променим заптие, да речем на полицай не, не върши работа. Защото а, заптие е конкретна историческа реалност. И а, а, тя не може да бъде подменена с друга, защото не са еднотипни нещата
1: като каза историческа реалност, веднага се сетих за така една любима история с моя син а, и свързна с крокодила Гена, когато той реши, живее на улица Голяма паста и ми донесе паста за зъби, а, защото просто десерт паста не познава, като, в, въобще не му е непознато като контекст. А, но аз искам да те питам дали случайно си получавала като редактор критика за неподходящи според родителите думи, използвани в а, а, книги, по които си работила. Защото съм, така наблюдавам една тенденция родителите да смятат, че в книгите има само добри думи. А, например, такива като глупав въобще не би трябвало да присъстват. А, това до какво води? А, между другото, аз съм много, много радостна,
0: че получаваме, особено напоследък, много активна обратна връзка от родители по отношение на наши книги. За мен това е, не само за мен и за моите колеги в издателството, това е изключително полезно, защото ни дава възможност да видим как книгата живее в, в една конкретна реалност на едно конкретно дете и на едно конкретно семейство. А, мога да... Каже, че по отношение на езика в детските книги две са основните линии, в които идва обратната връзка. Едната линия е свързана с употребата на думи, които според така, авторите на, на обратната връзка са граматически неправилни или а, са употребени не на място. В повечето случаи това е свързано с непознаването на, на словното богатство на български язик. Значит, много ми е тъжно да го кажа, но това, което виждам е, че се увеличава броя на, на родителите, които не познават а, български език. И това ми напомня за, за едно изследване на, на БАН а, за а, броя на използваните думи, в ежедневния ни език, ние използваме около 2000 думи в ежедневният си език. Словното богатство на българският език е над 200 000 думи, което означава, че ние в ежедневната си реч използваме около една стотна от словното богатство. А, книгите са едно от местата пазители, в което това словно богатство а, продължава да присъства по един или по друг начин. И а, така някак си а, ми се ще а, и ние като читатели, и като родители, и четящи на децата си, Uh, все пак да обръщаме внимание на думичките, които са сложени вътре в книгите и uh, да не тръгваме веднага да реагираме, че това е дума, която не съществува или дума, която е написана с правописна грешка. Uh, например, думата възглавка е различна от възглавница. И ако сме употребили думата възглавка в някакъв текст, т.е. царя е сложил краката си върху една атлазена възглавка, очевидно сме имали някаква причина да го направим по този начин. Uh, другата част от uh, писмата, които те не са само писма, а обратната връзка, която получаваме от родители, то е с много тревога и загриженост по отношение на така, както ти казал, лошите думички, да ги наречем в кавички лошите думи в текста. Изрази от типа на ти си лош или лоша, глупак, тапак, простак, йохохо, например. И мога да изброя още много такива думи, които притесняват родителите. Сами по себе си тези думи биха били притеснителни, ако са употребени извън контекст. Но Думите в детските книги винаги имат определен контекст. А в... Що се отнася до нашите книги, нали, там мога да го кажа със сигурност, защото те са минали през, през мен или през колегите ми, а ние сме много стрикни в това отношение. Подобни думи се използват основно и най-вече, когато става въпрос за характеристика на, на героите и на техните постъпки. Характеристиката на един герой в една книга основно идва по три начина. Единият начин е директна характеристика, която автора дава, другата характеристика е през неговите постъпки и действия и третата характеристика е през речта му. И ако имаме герой, който се държи лошо или постъпва лошо, естествено е в речта му да присъства така наречените в кавички, пак лоши думички. И ако аз като редактор ги изчистя от а, неговата реч, аз получавам един плосък и неубедителен герой, който по нищо не се различава от, от останалите герои. А все пак той има някаква характеристика. Той постъпва лошо. И аз трябва да покажа, че той постъпва лошо, за да може да има развитие на историята и да се стигне до онзи момент, защото в повечето случаи се стига до този момент, в онзи момент, в който героя ще разбере защо е постъпил лошо и ще промени поведението си. И. Това, което аз забелязвам също така в тази обратна връзка е, че някак си на подледък, все по-рядко се прави разлика между лоша постъпка и е, лош човек или персонаж. Това, че някой постъпва лошо, не означава, че е лош. Всички ние в един или в друг момент в живота си сме постъпвани не съвсем правилно и не съвсем добре. Това не ни прави лоши хора. И това е едно послание, което изправ... отправяме към децата си. Да, ние можем да постъпим в някакъв момент неправилно и недобре, но ние имаме шанс и възможността, осъзнавайки това нещо, да се извиним и да поправим сторената грешка. И ако изчистим езика от всичките така наречени лоши думи, ние всъщност не даваме на децата възможност да разберат точно това и а, даваме един плосък текст с урогат. Така или иначе, децата рано или късно ще се сблъскат с подобни думи. И ми се струва, че е много по-добре е да, ги, а, да ги видят в реалното действие, отколкото а, да се чудят точно какво означават.
1: И всъщност да знаят, че това върви с определен, определени постъпки. в крайна така. сметка. Точно така,
0: че няма лоша дума сама по себе си. Лошата дума винаги е знак за нещо. И ние трябва да дадем на на децата тази връзка между езика и същността, който този език обозначава. Нито една дума не е сама по себе си. Тя не е балон, който е пуснат ето така в празното. И между другото това, че не употребявам лоши думи, например в ежедневния си език, не означава, че не мога да извърша лоши неща или лоши действия или лоши постъпки. И а, просто трябва да дадем... Една от функциите на детските книги е да помогне на децата да разберат точно тази връзка между езика, между конкретната дума и същността която тази дума нарича. И тук влизаме в моята любима тема за думите като прожектори, които позволяват на всички нас, големи или малки, да виждаме света около себе си. И колкото повече думи знаем, толкова повече неща около себе си ще виждаме. Толкова по-широк ще е света, в който живеем. И само за да дам пример за какво става дума, любимият ми: тази, аз имам два любими примера в тази посока. Единият е за 50 думи за сняг в ескимоските езици. Честно казано, нали, аз имам една дума Айде, може да са още две-три, които означават сняг, но аз не мога да различа повече от това сняг. Има сняг няма. Ескимозите обаче различават 50 вида сняг. И ми, другият ми любим пример е за децата в Мадагаскар, които изучават природните науки на френски, а не на местният език. Просто защото местният език няма, няма думи за понятията, за които си говорим в а, природните науки. Така че, колкото повече думи имаме в езика, толкова повече възможности да видим нещата около себе си имаме.
1: Кажи ми, моляте за м- тъмнези, за думите като балони и за решетката от думи, защото това са едни страхотни примери, които си споделяла в годините и ми се струват важни да ги разкажем пак.
0: Това е просто продължение и детализиране на онова, с което започнахме за думите като прожектори. И всъщност езикът е като една голяма мрежа, която ние наслагваме върху света. Тази мрежа може да бъде с, с по-големи дубки или с по-малки дубки. Колкото по-голяма е дубката, толкова по-общо е нещото, което виждаме. Значи моята дума сняк е много голяма а, дубка в мрежата спрямо 50-те думи за сняк на, в ескимоският език. Различните езици в света имат различен тип мрежи, които налагат върху света. А, можем да направим а, а, такава връзка и с, с, с английският език. Например, в българският език ние имаме думата чаша, която означава всички видове чаши. стъклени, порцеланови, направени от метал и така нататък. В английският език обаче ние имаме различни думи. Тоест, там голямата дупка на чаша е разделена на по-малки сегменти. Колкото по-малък е сегмента, т.е. колкото по-малка е дупката на тази мрежа, толкова повече конкретни характеристики има съответното нещо, за което говори. т.е., толкова по-детайлно ние навлизаме в света. И а, всъщност а, езикът е унази онази наша реалност, която ни позволява да се отнесем към реалността, когато нямаме дума за нещо, ние не можем да го видим в света. Изглежда много странно, но ако се замислите, ще, ще видите, че е точно така. Когато нямате дума за нещо, вие не го забелязвате. Най-простият начин, по който можете да го видите, да речем, отивате на абсолютно непознато място, отивате за първи път, няма екскурзовод с вас и виждате няколко неща, но обикновено това са неща, които са познати. И след като се върнете тука и се Срещнете с други хора, които са били там, но са били с екскурзовод и изведнъж научавате, че там е имало и това, и това, и това, и това, но вие не сте го видели. Не сте го видели, защото не сте имали думите за това. Тоест, не сте... езикът е знание. Не сте имали знанието за това нещо, за да го видите. Затова е много важно да, да обогатяваме езика на децата си колкото се може повече. И тук идваме до въпросните езикови балони, образа с езиковия балон, който също е нещо съвсем естествено, ако се замислим, всеки един от нас ще го види. Всеки един от нас живее в свой собствен езиков балон. То е определено нещото, с което се занимава от семейната среда, от социалната среда и така нататък. И когато децата ни живеят заедно с нас, те живеят в същия този езиков балон, в който живеем ние. Но ти живееш в един езиков балон, аз живея в друг езиков балон, трети Живее в трети езиков балон. Тези езикови балони имат някакво пространство, в което, като сечение, в което те влизат като общност. Може би това са унези 2000 думи, за които говори изследването на Бан. Но всъщност. Езикът е много по-голям от тези езикови балони. И ако искаме да съобразим една детска книга, да се върнем пак към детските книги и да я направим тотално разбираема, то трябва да вземем сечението на езиковите балони на Иван, на Матей, на Алекс, на Виктория, на Кристиян. И ако вземем сечението на всичките ни деца, които говорят български език, еми ние накрая ще получим едно сечение, да речем, от 500 думи. Какво можем да направим с 500 думи? Светът, видян в 500 думи, е ужасно беден. Ужасно беден. И ние предлагаме на децата си един беден свят. Точно обратното. Трябва да се опитваме постепенно, много внимателно и с любов, без да обезхоръжаваме децата да увеличаваме този езиков балон, за да им дадем възможност да виждат богатството на този свят, да го оценяват а, и това ще ги направи по-способни да се справят с предизвикател... предизвикателствата, с които ще се сблъскат. Всъщност така им помагаме да поразнат. Така им помагаме да намерят своето място в този свят.
1: Мисля, че това е чудесен финал. Да си пожелаем добри истории, богати на образи, богати на език и да помагаме на децата си да разширяват не само езиковия си балон на знанията си за света, за да бъдат спокойни уверени. А, личност Стилбена, много ти благодаря за този разговор а, и се надявам, че сме добавили още един штрих а, в търсенето на качество на детските книги. А, вие, скъпи слушатели, знаете, ако имате въпроси, чак искате да чуете а, техните отговори от истински специалисти, пишете ни през контактната форма на сайта детски книги. Последвайте ни Spotify, Apple Podcast и Google Podcast, за да не изпускате и следващите епизоди на, на Нов ред. Не забравяйте да споделите информацията с своите приятели, познати, за които децата, книгите и четенето са важни. И ние много благодарим на Столична община, че ни помага този епизод да стигне до вас.